0: mondom semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága. Hadd nagy urak, merre vannak? A mindenre elszánt, és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Ezek az állati nyomozók Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gedebalás, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed, azért. Ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli.
1: Szólunk és védünk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Ez a Millás reggeli. Ma reggel. Nem is. mondod. Tudod, hogy ma reggel milyen reggel? Kegyetlenkedik,
2: igen. Tegnap megmondtam És február. Tényleg február első napja van.
1: Bizonyám, úgyhogy... 2022-ben
2: 2022 természetesen.
1: Most a holnap, holnap lesz holnap, minden idők már a legszebb napja. Igen, mert tele leszünk kettesel. 2022. 0 De még igen. lesz egy
2: jobb, Amikor február 22-e.
1: 20 lesz, meg 22 három februári szép napunk is lesz. Úgyhogy igen. most nézi a technikai személyzet az óráját, amin szerintem dátum is van, meglepődve. De tényleg, Hány gombos? 4. ha négy vagy 5. 4 gombos, Jó. De nem tud zenélni.
2: Nem nyolc dallamos? 4 Négy gombos? Jó. Na, izgal. Na, hát rögtön egy olyan magasságot ütöttünk, amely e, már nehezen überehető Itt Kántor Endrével ülünk
1: egyébként. Ja, igen, és Mihálovics Andrással elnézést Ez pedig kérde.
2: a Millás reggeli a 9.9 Jazzy rádión. Bár a Felkonfa minden információ ezzel kapcsolatban elhangzott. 0 ez az SMS WhatsApp és Viber számunk is. Kérem szépen, figyelj! Figyelek! Buék. figyelek. Fi ne, nem értem azért, Szóval felolvasom, de nem értem. buék hával, bújék! Uh -huh. Jön, jön, víztigris, 6:46-kor lesz exakt az együttállás, illi a
1: prófét a kapitány. Jó. Figyelj, vannak ilyenek is. Én, Én mondanom, a hogy olyan televíziókat és rádiókat, ahol nagyon sokan vannak, akik Profita Kapitányhoz hasonlóak, és ott megnyilvánulnak. Nem biztos, hogy ez a legjobb felület nekik. De e, mindegy. aranyos vagy, hogy felolvastad. A
2: koronavírussal álmodtam, ebben annyira jó, hogy már álmodtam Vivian Rönerrel és Cindy Crawfordal sem. Azt se jött mm -hmm. be, ergo ez se fog írja mm -hmm. Gézu. Tehát ma ilyen kis szemetes ládának használják üzenő falunkat. A drága hallgatók úgy nézem. De mindegy, jól van
1: ez így. Décartárs azért gond, megírja gond, gond, a szolgalelkül. Nem gond, üzeneteket írnak a kedves hallgatók. Én értem azt a, azt a lelki állapotot, amelyben ők leledzenek ma reggel, hiszen amikor az ember átolvasgatja ezeket a vagyonnyilatkozatokat és eldönti, hogy itt valami egészen elképesztő komédiának a része. Ugye jól mutatja például a vagyonnyilatkozatoknak a, az értelmét, vagy az értelmességét, hogy például Völner Pál papíron szegényebb lett. Tehát de, teljesen jogos. Hát mennyit teljesen kell teljesen már ügyvédekre költenie,
2: ne viccelj. Azok értem. meg nem, nem olcsomulatság. Igen. Ilyen szinten ennyi pénzt költeni ügyvédre, úgyhogy én azt nem, nem fog, nem foghatom, Kossa Lajos,
1: meg 50 milliós adóstárs lett, gyurcsány hitelezett, és görgős, karfás munkaszéket kapott, amit szolgálelkűen bevallott. Na, ez mit, mit szólsz? Hm? Um. Görgős-Karfás munkaszéket. Egyébként Rogán Antalnak jól megy, a ta találmánya jól Palkovics László vagy a találmánya után.
2: Palkovics László érintett meg, akinek van négy puskája távcső szerelékkel. Ja, vagy olyan nyilatkozatában én itt lapoztam is tovább, tettem, Engem ezek annyira nem érdekelnek, semmi értelme, tényleg. Tehát ezen sem csemegézzünk, meg nem tudom mi micsoda, aztán a jó ég meg nem mondja, hogy ez most igaz, vagy nem, de az ember hajlik afelé, tekintve Egyéb... az elmúlt évek dödszenőit ezzel kapcsolatban, hogy majdnem biztos, hogy nem igaz, semmi sem.
1: Figyelj, nagyon jó, 24.hu azt írta, nekem nagyon tetszett ez a mondat, hogy a vagyonnyilatkozatoknak ebben a formában annyi értelme van, mintha mindenki önkéntesen valhatná be, csinálta bármi rosszat. <gül> Úgyhogy nem. András, a következőt szeretném megkérdezni tőled. Te nem, én nem ma, reggel, reggel, ma reggel, ahogy jöttél be az autód szolgálti gépjárműveddel, te áthágtál-e bármiféle közlekedési szabályt? Igen.
2: Mit? Rágyorsítottam, mert egy busztökölt előttem, és olyan és útvonalon, ahol nem szabadott volna.
1: Mennyivel mentél gyorsabban?
2: A megengedetnél gyorsabban. De mennyivel? 5-10 százalékkal.
1: Látod? Értem. Én De természetesen, már én, ter én természetesen végig a megengedett sebességgel közlekedtem, mindig indexeltem, mindent úgy csináltam, Nagy ahogy elős. kell. Tehát Jó. Természetesen. Azt
2: szeretném, hogyha te vagyony nyilatkozatot is nyilvános lenne egyébként, mert közszereplőd az, az
1: nagyon ciki lenne, szerintem, hogyha az nyilvános lenne. Igen. Főleg rám nézve.
2: Igen, én is így érzem. Isten éltesse az Ignácokat és a Brigittákat, akik abban a szerencsétlen helyzetben leelték magukat, hogy a vagyon nyilatkozatok ügye elvitte az ő névnapi köszöntőjüknek a jelentékeny részét, de Cinellákat, Cinnákat és cinniákat se felejtsük el megköszönteni a Fiamettákról, Gittákról, Imogenekről, Imogénekről.
1: Imogén, Imogen, igen.
2: Innocenciákról, kincsökről, szevérekről, Vincenciákról és Virgíniákról ne is beszélve.
1: Tudod, hogy miről kapta a nevét? Február hónap. Biztos, hogy tudod, csak nem mondod meg, mert kegyetlen kedden e, tartasz. Februárius, vagy pedig februus, ugye? Az a bőjt előhava a, a megtisztulásról, a megtisztulás római istenéről, februusról kapta a nevét. Hozzákapcsolódik Február ünnepe, ami ugye február 15-én zajlott az ókori Rómában. Úgyhogy februárra esik hagyományosan a farsang időszakán belül a legtöbb bál mulatság lakoma. Én azt gondolom, hogy ennek egy ilyen, egy ilyen matiné előadása, ez a vagyonnyilatkozat, tsunami, amit ma reggel olvashatunk, illetve hát már tegnap olvashattuk este, de alapvetően csak ma reggel tudunk elmélyedni benne. Na, mit szeretnél még mondani a Kegyetlen Kedden? Hát, hogy
2: a civilek napja van ma, és emlékezzünk rájuk, mert bizony nem könnyű nem nekik. sok van. Ja, igen. 1994-ben alakult egy olyan, hogy civil parlament Magyarországon, aztán 97-ben, pont február 1 ét jelölték meg a civilek napjában, 98-ban tartották meg először, és ezzel a civilek napjával az a cél, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogyha nem működnének kellő számban civil szervezetek, mi is lenne velünk. Például az önkormányzatoknak sokkal több feladata mm -hmm. és nagyobb felelőssége lenne. Hát mostanában pedig nem könnyű civilnek lenni, ahogy én azt mondtam is, úgyhogy egy kicsit álljunk meg és emlékezzünk az ő tevékenységükre. Én nem a február és nem a római dolgokkal foglalkoztam, hanem az Inbolccal, kérlek szépen.
1: Az imbol az valami
2: Ikea-bútor? Igen, egy szekrény sor. Január 31-én Alkonyatkor kezdődik, Brigid Kelta Istennő ünnepéről van mm -hmm. szó. Úgyhogy csak óvatosan, ne vagy magadra haragítsd az Istennőt. Nekem már mindegy. Imbolc a tavasz első napja, úgyhogy ezzel tudjuk színesíteni a hát mai reggelt, hogy, de nem. már a tavasz első napja van, csak legyetek kelták.
1: <gül> ja, és
2: okay. ha van akkor zárt állatoktok, akkor pedig engedjétek őket kilegelni a rétekre. Uh -huh. Ez nagyon fontos Imbolc napján. A Katolikus Egyház nyilván ráterepült el az ünnepre, amely oly sok pogány és római ünneppel tette ugyanezt, de felváltották a február másodikai szentelővel, ami Szűz Mária ünnepe Ezt erről majd holnap fogunk beszélni most az Inbolcról beszéljünk mindenki hajtsa ki az állatokat a rétre, illetve a tavasz első napjának örvendezzen és ezért hát valamiféle pogány áldozatot mutasson be Brigid Kelta istennőnek, ha jót akar magának. mire
1: gondolsz? Milyen típusú? Hát, hát én boráldozatra gondoltam. Ja, na, az nagyon jó ötlet, bár ugye csak kedv van, én még nincs cséntek, amikor már lehet boráldozatot bemutatni. Boráldozatot
2: mindenkor lehet bemutatni, hogyha az ember szeretné az égiek áldását magára vonni. Jó. jó, rendben. Ne, mert hogy ebből leszűrtem, hogy fogalmat sincs, hogy mi az a boráldozat.
1: De én tudom, hogy mi az. Ne, nem, nem tudod. Ne. Azt, voltak, azt gondolod, az, gondolod, hogy boráldozat borok, a sárga földállítja meg az áldozókat. fogyasztani.
2: Nem. De el fogyasztani, hát ez és
1: óriási áldozat És ez mérő az szemről. Istenőnek,
2: ha te elfogyasztod. Bár biztos van olyan bor, aminek az elfogyasztása tőled áldozatot kíván. Az de a 300 pontosan. forintos kocintós az alsó bolcorra. Az borzasztó
1: nagy áldozat. Na,
2: hát erről beszélek. De nem ilyen a bor okay. A bor az azért kell, mert hogy felajánlod a, fognak, annak, hogy fel akinek szeretnénk-e
1: vidítani a Brigitte Kelta Isten vagy fel. pedig... Hát akkor... De ne
2: kocintossal, ne itt nekem. Jó. Tehát valami... Ezer
1: forintért? Az nem, jó. nem. Ezer öt... hát... Mi a plafon?
2: A plafon a csillagoség, hiszen hogyha nagyon-nagyon nagyon szeretnéd rigidistenő áldását magadra, akkor értelemszerűen nagy mértékű oh. áldozatot kell. Na jó, rendben. Egy akkóbort kell jó. szétlocsolnod a jobbikból. Ne, mert nem hogy a boráldozat az arról szól, hogy szét kell locsolni, azt nem meginnik.
1: Barátaim körében? Nem. A földre? A földre. De ki van zárva?
2: Nem, hát ez... Ennyi. Nem, nem vagy elég, elég komolyan vendő pogány. Nem elég kelta. Igen. nem Úgy vagyok vagy elég kelt. Ez nem kánt a rendre ünnepe. Nem lehet,
1: hogy esetleg itt gyertya a szentelővel kiváltott. Azt majd holnap. Ja. Most
2: először is biztosan legyi a fejedelem, <gül> mert hogy Géza fejedelem azért biztos, ami biztos alapon. Ide is, meg oda is, úgyhogy ma Brigidisten nőnek holnap, meg Szűz Máriának. És akkor hát, valamelyik bejön. Jaj! Na! Nézzük, hogy mi köthető február én én azt mondom, hogy
1: A testem csak hajó. És Igen, és ilyen kelt a hagyományokhoz hülyen. Tehát, hogyha én mondjuk feláldozom magam, hogy én elfogyasszam a bort, akkor Brigid Istennő testemen keresztül élvezheti áldásos hatását. Az nem jó így? Mint egy biológiai
2: szűrőnk. Mondom, tehát
1: testem egy hajó, ahogy így szokták mondani. Kelták sokszor, és akkor... Ott...
2: Az a baj, hogy, hogy az ateizmusod átszűrődik ezeken De. a szavakon, mert te állandóan kibúvókat keresel. Ha egyszer nem, az a csak terminus technikus, hogy Brigid szét kell locsolni egy akóbort, akkor ne próbálj egy ilyen szűrőkkel, meg kocintos, vagy, vagy magnum borokkal operálni, hanem adjad azt, ami, ami, ami szerinted jár Brigid Előbb
1: imbolc márkájú pohárkészletemet, és ezzel segítek. Nagyon
2: nehéz veled, nagyon nehéz. Nem vagy te rendes kelta, csak ilyen kelta vagy, úgy érzem. Röppenjünk inkább oda, hogy jó példával járt elől az uralkodó 1886-ban, amikor ugyanis a Magyar Királyi Posta takarék megnyit kezte működését 1886. február 1-én, akkor Ferenc József császár, magyar és cseh király kérem szépen, ő az első takarékbetétet, a másodikat pedig József Főherceg, mindegyikük 300-300 forintot tettek be. Na ez emlékeztet a te imbolc ünnepedre. Mi? Nem, a Baros
1: Gábor csak 50 forintot hát rakott be. Te, Én akkor vagyok Te vagy a
2: Baros Gábor. De az az 50 forint, az nyilván nem olyan 50 forint, hogy mielőtt valaki a 0 30 20 meginná, hogy milyen tukkok vagyunk, hogy leszóljuk Ferenc József 300 forintos betétjét. Nézzük meg azt a fejlődési ívet, Igen. hogy akkoriban egy uralkodó 300 forintot tett be egy takarékbetétbe, most meg a vagyonnyilatkozatokból kiderül, hogy nem jó, sokat fejlődöttünk. Nagyon jó
1: kötés. Gratulálok, Ugye? András.
2: Na... Uh, aztán 1942-ben, február 1 jelent meg a meg az első mm -hmm. száma, uh, az első főszerkesztő pedig Rózsa Ferenc volt. 1942. Tehát aztán utána lett népszabadság, mm -hmm. meg Szabadnép, meg igen, minden. Igen, igen a Szabadnépből. Aztán 1953-ban menjünk át, délnyugat Hollandia nagy részét tengerár öntötte el kérem szépen, 53-ban, nem is olyan régen. A későbbi hasonló esetek elkerülésére született meg az úgynevezett Delta terv, a Selda és a mász torkolatánál kialakult szigetek és földnyúlványok, félszigetek kívjáratai teljesen elzárták, hogy ne történjen többet ilyen. És egyébként meg is valósult a terv, jó sokáig építkeztek, tehát 53-ban öntötte el az ár, akkor utána születhetett a döntést. Hát de ugye azért csak 86-ban
1: védve, mert be jól feltöltöttek ott sok mindent, lényegében azzal nyernek területet, de még csak Niderlandról van szó, tehát a német alföldről, elég laposan fekvő terület, úgyhogy Azért az, ezek az áradások az őr folyamatosan jelentenek veszélyt. Na, mi volt még itt? 2000-ben, igen, úgy,
2: emlékszünk 2000-ben a Tiszai katasztrófára jaj, a jaj, Romániában jaj. január 30 és 31-én a Szamos felső folyásának vízgyűjtő teleté működő román-ausztráli tulajdonú Aurul nevű bányavállalat, cianiddal és nehéz fényekkel szennyezett zagytározóján az esőzések miatt ugye szivárgás történt. Az bekerült a Szamosba és a Tiszába és a szennyezés február 1 és 12 között vonult le a Tiszán. Hát egy ökológiai katasztrófát okozott a folyó élővilágában. A természet csodája, hogy visszatért oda az élet. Igen. Egyébként érdemes lenne megvizsgálni, hogy 22 évvel ezelőtt ami történt, hát az érezhető. A kell szamoson gyomony.
1: még van bőven e, borzadály, úgyhogy e, nem csak a műanyag hulladékra gondolok, de a különböző nagyipari állattartásnak a maradványaira, amik bele vannak engedve. Szóval egy eléggé csúnya helyzet van szerintem ott a Szamos Tisza környékén. Na, a híres születésnaposok közül emeljünk ki egyet-egyet. Én, hajós Alfred, magyar építészmérnök, versenyúszó, labdarugó, Magyarország első olimpiai bajnoka, az, akit kiemelnék, 1878-ban született ezen a napon.
2: Figyelj, én Tom Lantos helyett Klár na Ez már meg fognak kövezni, mert én szeretnék Klár lenni. Azzal a hátra pomádézott hajjal, mm -hmm. azzal az ellenállhatatlan sármal, igen azzal a bajusszal, és utána azzal a mérhetetlen a elfolytott szenvedéllyel. A
1: állítólag Clark borzasztó szájszaga volt. De és miért? azt még az elfújta, a szél se tudta rendesen elfújni. A színművésznők szerint, akik szerepeltek. Hát fel.
2: valamit, valami.
1: Igen, igen. És a Dancing Borisnak is egy kitekintés, aki 1931-ben született. Boris Sáucin, ahogy mondták, ugye a hírcsatornák angolul azóta se volt olyan vidám elnöke, vagy elnöke vezetője
2: miért Budyi nem
1: vidám? hát nem, nem annyira szerintem ő inkább ilyen kemény ember ő is szokott humorizálni ne, úgy, úgy nem szok... Há, hú, az más az, az másfajta humor. pedig is. Az másfajta is az ilyen, mint amit most mondtál igen.
2: Igen. Uh, Terry Jonesról nem fogunk beszélni? De, ő Brian Jones. mamája igen ugye a Monty Python oszlopos tagja Terry jones fel színész 1942-ben február 1 született, sajnos 2020 óta nincs ő velünk, és hát Isten éltesse, Molnár Ferenc Karamell művész urat, ő neki is születésnapja van 1982-ben február 1
1: született. Na hát akkor mindenkinek nagy szeretettel küldjük a Vidal nevű kiváló formáció egyik örökbecsüjét, a Jam Flow ami egy kicsit megcsúszott zenészről szól, de mindenki, aki tudja, hogy milyen az, amikor már nem jönnek össze az álmok, de még mindig, még mindig pengeti a húrokat valaki, annak szól a jamflow man Nézz is! Ne csak
0: hallgass! hu
1: Ez Mert most tűnt tovább.
2: Nagyon szeretném megkérdezni, hogy ezt most uh, tényleg komolyan gondoltad imbolcs ünnepén, először elcsalod a boráldozatot, utána pedig... Nem csaltam egy... el. Többek által hózsanázod, de általam elég érdekesnek, és akkor most rádióképesen a tweedl... fogalmaztam. a legnagyobb. Zenével megalázod, Brigid Kelta és Tenden. Hát
1: nekem mindegy. Tévedz, mind... Én nem megaláztam. Pontosan tudom, hogy ez tökéletesen imbolcos volt.
2: Én jobban ismerem Brigidet, mint te.
1: Jó, meg is Nem kérdezték a kedves uh, hallgatóink tőled a Facebookon, Én hogy e, igen, mikor is megy a gazda lapföldre? Megállult közben ennél a kelta istennőnél is? Kérdezték. Természetesen. <gül> Úgy, hogy... Igen. Lapföld felé, félúton, ott valahol a, az M1-es győri szakaszánál, ott Nem van, arra van egy büfé,
2: ott... ott nem, nem arra szoktam menni, Márkónak szoktam menni, az nem az
1: egyesem van. Na, mit találtál a lapokban? A
2: világgazdaságban találtam, hogy marad a szigorú szabályozás az építőanyagok piacán, úgyhogy mindenki nyugodjon meg. A vészhelyzet után is szükség lehet az építőanyag export regisztrációs kötelezettségének fenntartására. Ezt az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese, Ando Tamás nyilatkozta a világgazdaságnak. Töve nyáron hozott kormányzati intézkedések szerint eredményesek voltak, sikerült megszüntetni a nyomasztó áruhiányt, és az itthon is szükséges alapanyagok biztosításával közbelépni azokon a területeken,
1: ahol a leglátványosabb volt az áremelkedés. Azért én erről megkérdezném a kivitelezőket, akik teljesen mást mondanak erről a nyomasztó alapanyag hiányról. Igen. De egyébként azért jó, hogy felolvastad ezt a... Melyik minisztérium közölte ezt a... Innovációs és technológiai. Ja,
2: uh -huh. Január 1 újabb intézkedés léptet, lépett hatályba létrejött a Nemzeti Építóipari Felügyeleti és Adatszolgáltatási Adotsz a 700 millió forint fölötti közép beruházásoknál kötelező, ami fontos lépés a foglalkoztatás fehérítésében is írja a világgazdaság emellé aztán mától vannak rögzítve bizonyos élelmiszerek, amelyeket most nem sorolok fel uh, a -nak az ára nincs oka a lakosságnak megrohanni a boltokat, hiszen nem csak néhány napig, hanem három hónapig él az élelmiszer ástop, nyugtatott meg megint csak mindenkit a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára Naiba OR Katalin. A szakember szerint a nagyjáróházaknak nem okoz nehézséget a kormányzati intézkedés szerinti árak alkalmazása. Ugyanakkor a cikkelemes nyilvántartás nélkül működő kisboltoknak ebbe beletörhetne a bicskaikán. Van megoldás a veszteségek minimalizálására, de erről majd fogunk nem sokára beszélni, hogy mit szólnak a kereskedők uh, háttérbeszélgetésen.
1: Én a a nagyjáróházak örülnének, hogyha megrohannák őket. Ők Igen. mindig örülnek. Na hát figyelj, én semmit nem találtam a lapokban, ami nem a vagyonnyilatkozatokról szól. Gyakorlatilag csak ez folyik ki mindenhonnan, úgyhogy alig tudok olyasmit. Hát most mondjam azt, hogy első fokon tíz év fegyházra ítélték azt a férfit, aki két kiló kokainnal a hátizsákjában szenvedett motorbalesetet. De nem mondjad. Na, látod? Úgyhogy na, igazából tényleg, de hírek vannak, de hát most Igen. azt sem szeretném. Jó, hát
2: akkor én átveszem tőled a szót. Na. Itt van például a Magyar Nemzet címlap sztoria, ö, szintén egy megnyugtató hír, Egyetlen kedden csupa nyugtató sajtóhírrel jöttem. Ez egy
1: mazohista hogyha ezt olvasod. András.
2: Nem fenyegeti közvetlen veszély Magyarországot az ukrajnai krízis miatt. Ezt nem kisebb ember mondta, mint Benkő Tibor honvédelmi miniszter, egyébként nyilatkozott is a magyar nemzetben neki kijelentette, hogy az állandó-amerikai katonai erőt nem szükséges hazánkba betelepíteni. Elmondta, hogy önálló egység létrehozásával tervezik a déli határvédelem megerősítését, és eldöntötték, hogy fogják bővíteni a Gripen a vadász gépflottát, Miközben ma hadrendbe áll az Ríni Honvédelmi és Haderő fejlesztési Program részeként beszerzett 20 darabos Airbus H-145M könnyű, többcélú katonai helikopter uh, flotta is. Marod Gáspár a Magyar Nemzetnek ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy az új gépek többek között Spike páncéltörő rakétát kapnak, és a jövőben csapásmérő drónrajokat is lehet majd róluk irányítani. A kormány biztos az Airbus együttműködésről a H225M helikopterek gyártásáról és a Mi-24-esek jövőjéről is beszámolt a lapnak, kérlek szépen. Tehát mindenki megnyugodhat a katonaság is a helyén, helyén
1: van. Mindenki megnyugodhat a... Nagy szünet, mindenki oda tette azt a szót, amit a mémekből ismer, Igen. és utána folytattad. Nagyon ügy, ügyes Aztán,
2: vagy a népszavában egy kicsit hangulatromboló hír, trükk az orosz gázzal. Tavaly októberben az új orosz magyar gázbeszerzési megállapodás hatályba léptek, akkor rögtön negyedével ugrott Magyarország orosz gázára. Számítható ki a fűtőanyag titkosként kirdetett, bár inkább csak titkolt KSA nyilvántartásai mélyéről kitúrható adatokból. Figyeljünk oda? Uh -huh. A számok tükrében mert kiderül, már, idelől, van. Ho, már hogy
1: az Igen. van? Nagyon sokat februároztál az elején. Kőméterenként
2: 101 forintos lakossági jön felül a kormány által jelenleg 50 forint körül szinten elismert gázmolekulát az állami nagykereskedő októberben már átlag 167 forintért vásárolhatta az oroszoktól, vagyis minden egyes köbméter gázadás gáz több mint 100 forintot bukott. Ez a Hol zárt? Hol nyit?
0: Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ parketjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
2: Kélek szépen, drága barátom Endre, nézzük akkor, hogy a budapesti értéktőzsde mit művelt. Tegnap 1,1%-ot ment fölfelé 53.442 pontig. A papírok vezetői, a Blue chipek azok vegyesen teljesítettek a Telekom eset 0,4%-ot, 419,5 forintig, de nagyon jó napja volt az OTP-nek, 1,8%-ot ment fölfelé 18300 forintig, a Mol 0,8%-ot erősödött 2750 forintra, a Richter pedig 1%-kal 8340 forintra, a négyes vezető négyes mellébe lopta magát forgalomban az Opus, az százalékot esett, és el ne felejtsük az X-tent papírokat Endre. Semmiképpen odaírtad direkt, direkt Mert ideírtam magamnak, igen, ezeket is kiedzeteltem nagy szakmai alapossággal. Hát itt azért jobb volt a hangulat, még annál is, mint amennyit ugye az, a vőtősdén mérhettünk, mert a dmk például 7,7 százalékos rekordot ért el, már hogy az X-Tent kategóriában ő erősödött a legtöbbet, 31 egyet a nap, a Glosternek be kellett érnie egy százalékos plusszal, és ugyanennyit tudott durvan egy százalékot a Gobd is. Tessék, te
1: jössz. Kérlek szépen Ázsiában ö, követik azt a pozitív képet, ami Amerikában volt záráskor. Olyanokat is mondok, amiket még ne. A Nifty 50 például 1,3%-os pluszban van, ugye indiai tőkepiaci mutatóról van szó, de egyébként a Nikkei, a Hang a Kospi kompozit mind 1% fölött, a Kospi az majdnem 2%-os pluszban, és hát Amerika kellett ehhez. A Nasdaq megint 3,4%-os pluszon, zárt az S&P majdnem 2%-os pluszon, a Dow pedig 1% fölött, ez egy nagy menetelés volt, a pluszok közül ki lehet emelni a tech papírokat hát a látszik, a Meta a, vagyis lánykori nevén a Facebook ugye majdnem 4%-os pluszsal zárt, az Apple 2,6 a Tesla a Tesla viszont 10% fölötti pluszban fejezte be a napot teljesen korrigálta a korábbi zuhanást, úgyhogy hát összejött így, a, meghúzták a január végét a különböző papírok és az amerikai piacok, hogy ne legyen olyan rossz a mérleg.
0: Tősdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
1: És itt van velünk Tari Ibolya. Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: aki végig szenvedte az elmúlt végig pár tercet. hallgattam, nem,
3: szenved, nem szenvedtem, hallgattam. Hát a,
1: Milyen aki, hírek vannak, Ibolyos? Már ezt
3: akartam, a hírek hírek, Jó, hírek. Hát, hát nyilván az élelmiszer állstopa, uh -huh. a vezető, és ugye az is, hogy szép kártyával lehet most akkor felködőre ja, ja, elsőjétől, bizonyán. hideg élelmiszerekért fizetni, úgyhogy én ezért gondolom, hogy erről szól a délelőtt legalábbis ennek a vízhangjairól, az majd meglátjuk.
1: És te hogy írtad, bár ez rádióban ugye tök mindegy, szerencsédre, far kötőjel hát, vagy far hát egybe, mert most teljes, teljes kérdés van itt a magyar sajtó egyik oldala, far kötőjel hátnak írja. Na, hát most
3: nem fogok állást foglalni, Igen. nem írtam le.
1: Úgy <gül> so a nagyhogyva. Nem
3: soroltam fel. Okay. Felírtam a hét nem -e? fel. Mindenki tudja már, nem?
1: Ide, De, így van. Te. Mindenki hmm. tudja szerintem is. Jó, hát nem tudom. Akkor
2: most a hírekből nem tudom meg, hogy most akkor megyik.
3: De már tudod a hírekből. Egyébként elmondtam.
1: Hát csak nem a tiaidből. Nem, hát, nem nem nekem azt tetszett, azt elmondom azért még, hogy úgy volt megfogalmazva ebben a szabályozásban, hogy csirkefar csirkehát, hát. Csirke far hát. Mm. Tehát úgy nehogy véletlenül trükközni lehessen, hogy mondjuk a farhát benne van, akkor a, kiveszik a hátat csak külön, és akkor az már nincs benne. És akkor
3: bármá. a farhát. Igen,
1: bizonyen, úgyhogy ez nagyon fontos. Mm. Hát egy csirkefarhát országa vagyunk én ezt tudom mondani. Uh, András, szeretném még hozzátenni? Nem valami? tudok más hozzátenni Jó, ehhez.
2: Akkor ehhez ajánljunk lehet. fel imbolc alkalmából egy kis csirkefarhátat. Brigid istenőnek
3: na,
1: annak abból, is na, abból lenne nagy baj látod
3: Minimum egy kilót.
1: Ahhoz, még ba, kis dankó, ahhoz egy kis dankopistát szétlocsolhatnál szerintem. Úgy együtt jó lehet. Jó. Megvettem.
0: Nézd a Millás reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás reggeli a vizuális rádióműsor. A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény Rétával körberajzolt tetemes összeg. A helyen a gazdasági helyszínelők, a rabasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mózli sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzi Rádió gazdasági mappetsója. Vigyázat! van rá engedélyünk.
3: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja, tagja. Autók szeretettel.
2: Na végre megjött az ellentábor hangja. Urak, mi ez az óriási időhúzás félórás dalokkal. Endre, légy szíves. Kántor Endre tette be ezt a félórás dalt. Én mosom kezeimet. Magyarázkodjál, te tessék.
1: Hát nem mindenkinek van nálam tudsz tuc konzerv, kibontva, úgyhogy sajnálom.
2: Na, ezt el is vártuk, hogy sajnáljad. Ez a legkevesebb, hogy rabolod itt a mások drága idejét a zenéiddel. Na köszönöm, jó, akkor szépen. mondjunk
1: közlekedést inkább A Millás reggeli ez a
2: műsor Egyébként, aki nem tudta volna azonosítani És a 0 09 es SMS Whatsapp és Weiber számról e, Tallóztunk Az üzenetek között e, hát Aki mondhatunk.
1: felolvasta, Mihálovics András
2: Mondhatunk
1: És a másik műsorvezető Azt én
2: már elmondtam rég, Mondd mert még én egyszer. profit vagyok Mond még egyszer A mikrofonoknál, Kántor Endre, azaz Kántor Endre Félhetőleg és valóságosan is. Kántor Endre.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazz -in.
2: Neked van valami a pakliba? Mert nekem nagy Igen annak a
1: balesetnek esetleg?
2: Igen, annak vége az m 3 ami volt korábban. Most már nem jelzik, úgyhogy há, hála Istennek.
1: Hát azt informat nézegettem Budapest közelében az M7-es autópályán, a, hát nincs semmi, az M7-es autópályán fele vezető oldalon van egy baleset, az a 170-es kilométer, ott a külső és leállosságot lezárták, illetve az M5-ös autópályán Röszke felé, itt a, a nagy a forgalom 145-ös kilométernél áll, két kilométeres torlódás van, vadgázolás is volt a 61-es főúton, és hát Tényleg a, nagyon sokan haladnak az M3-as autópálya bevezető szakaszán, nem 0 autó ö, úti csomópont, befelé a 10 főút is eléggé telített, úgyhogy élünk a forgalom.
0: Budapest! Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről!
2: Egy remek uh, hétvégi riportban számolt be a Telex, uh, hogy uh, milyen komoly parkolási problémák vannak a fővárosban. Óbuda példáján keresztül vezették le a kollégák, hogy mennyire tartatlan ez. Uh, a, például a panel lakótelepek felett eljárt az idő, és nem csak azért, mert hogy ilyen kevés ember nem tud uh, autóval ott megélni és parkolni alap probléma, sok hogy ember. egyre több autó van a városban, egyre nehezebb és egyre lehetetlenebb a lakóhelyünkhöz közel parkoló helyet találni az egyik gócpontként azonosították az Óbudai lakótelepet ahol a nap minden szakában rímálom helyet találni, ráadásul sok elővárosból közlekedés itt rakja le az autóját hogy utána innen tömegközlekedjék Um, csinált egy gyors felmérést a Telex bloggere a helyszínen, a megkérdezett 50 ember 90%-a elégedetlen a parkolási helyzettel, 76% pedig nem tud a lakásához közel megállni. Megkeresték a kerületi önkormányzatot is, akik azt válaszolták a kérdésre, hogy nem tervezik fizetősé tenni további parkolókat, és valójában más konkrét tervek sincsenek a probléma megoldására. Um, és? Tehát te lényeg...
1: ismered ezt a problémát, mert ott a szerkesztőségben dolgoztál, amihol Igen, itt... És ez uh...
2: már akkor is így volt. És akkor is nehéz volt, hogy
1: bármilyen helyet találni ott a környékem.
2: Uh, a közterület felügyelet figyelem bevallottan nagyfokú toleranciával jár el a szabályszegőkkel szemben, a lakótelepek közelében. Uh, elsősorban csak lakossági bejelentések és kírívó esetek uh, esetén nyúlnak a bírsághoz és a kerékbilincshez. Ez csak Óbudánra jellemző, gondolhatnok, de nem így van, hanem a város sok más lakótelepén is zsúfoltan lehet csak parkolni. Egy csomó ötlete és javaslata van a lakosságnak, azonban nem nagyon tűnik megvalósíthatóak. Egyesek szerint zöld felületeket kellene inkább parkosítani, esetleg még garázsokat lehetne építeni és kizárólagos parkolást biztosítani a környékbeliek számára esetleg korlátozni kéne a háztartásonként tartott autók számát. Tehát ez...
1: Hát illetve úgy szokták ezt megoldani, ez egy nagyon jó példa volt, hogy igen az ott lakók számára tehát egy olyan ugye, hogyha valaki meglepődhetett mondjuk, hogy évek után Prágában egyszer csak megjelentek a külön színnel felfestett parkolóhelyek, az ott lakók számára fenntartott parkolóhelyek, és valóban korlátozó van X autóban a lakásokként oh, tartható autók száma, így ezzel megvan oldva mondjuk az a probléma, hogy a, mondjuk a, akik tömegközlekedésre váltanak pontot, ők nem tudják itt lerakni, és nem tudják ilyen, öm, ilyen öm, parkolónak használni öm, ezt a részt. De így is nehéz lesz, mert nyilván legtöbben az ott lakók, akik ott parkolnak, mondjuk napközben nem biztos, de mondjuk este fele, amikor megérkeznek haza, akkor igen.
2: Na hát Vitézi Dávid is megszólalt ebben az ügyben, ha valaki nem olvasta volna. Véleménye szerint eleve rossz abból kiindulni, hogy a közterületek autók tárolására valók. Szerint senkinek sem jár parkolóhely azok után, hogy vett egy autót, a cikkben tárgyalt a lakótelepet körbeveszik a kötött pályás járatok és sűrű buszjáratok. Ennek is köszönhető, hogy az óbudai lakótelepen is mindmáig a többség tömegközlekedik, ahogy ez Budapest egészére is igaz. Éppen ezért egyáltalán nem logikus következtetés a kevés megmaradt városi zöld felületet a lakótelepek mellett megszüntetni azért, de, hogy de ott tök is parkoló lehet. Értek. Én is egyetértek de,
1: de ettől függetlenül azért, de nem, nem lehet elvitatni az ott lakóktól, hogy legyen autójuk. Főleg, hogyha mondjuk bevásárlást akarnak intézni. A tömegközlekedés a normál hétköznapi élethez teljesen jó. Főleg ezen a, ezen a környéken nagyon klasszul. Lehet hívvel menni, buszokkal, metróval. Hát de ezért vannak
2: tele a parkolók, mert ugye az agglomerációból ezt így felfedezték, és ezért parkolnak ott, ahogy, ugye a is írta. Azt mondja, hogy a mégarázs díja az azért drága Szerintem, már mint Vitézi Dávid szerint, mert hozzászoktunk, hogy a közterek egyébként ingyenesek. Miközben, ha figyelembe veszük egyrészt azt, hogy vannak alternatív közteret használati lehetőségek, ezek a zöld területek. Másrészt az, hogy a kereslet nagyobb, mint a kínálat. Valójában ez csak egy virtuális ingyenesség vitézi Dávid szerint.
1: Figyelj, sok igazság van ezekben. Én azért azt, amikor építették ezeket a lakótelepeket megkockáztatom, hogy la garázssor volt az aljában az épületeknek, amiket átalakítottak később ilyen butikokká meg üzlethelyiségekké. Tehát ez is benne van. a. De, hát de... De, de nyilván nem arra számoltak, hogy ennyi autó lesz. <gül> Így van. Úgyhogy ez, ez egy probléma. Egyébként vitézi Dávid szerint, és
2: ez is egy értékelhető hozzászólás, a sűrön lakott városa autótárulás valós költségét mutatja a garázsok ára. Uh -huh. És ha ezt ingyenességnek álcázzuk, azaz a közönség által finanszírozunk, mindegy is, hogy közvetlenül anyagilag vagy az feláldozott zöldterületekkel, akkor valójában azokra is terheljük a magánautó közterületi tárolásának árát, akik köszönik, de megvannak autó nélkül a városban, vagy eleve közterületen kívül tárolják azt. Úgyhogy hát ezer szála van ennek a történetnek. Én nem tudom, hogy mi a megjobb, ezek után a legjobb megoldás, mert az, hogy ott a panelházak tövébe hirtelen elkezdünk mélyi garázsokat építeni.
1: Azt nem tudom, hogy meg tudják-e oldani, a Dunak közelsége is problémát jelenthet, és az is gond egyébként, hogy nem tudnak kialakítani a nagyobb parkolókat, mert ugye a másik oldalon uh, szintén a hív túloldalán is uh, lakótelepek vannak, és nagyon sűrűn lakott terület, úgyhogy baromi nehéz, de valami olyasmit lehet esetleg kialakítani, hogy egy ilyen nagy parkoló területet, ahova mondjuk busszal, vagy, vagy valamilyen nagyon egyszerű és gyors közlekedési móddal el lehet jutni, de tényleg nehéz uh, a megoldás, de az biztos, hogy abban igaza van, hogy, hogy így azok számára is terhelő ez, akiknek mondjuk nincs autója, úgyhogy megoldást kell találni. Nekünk
0: a Gellért hegy a himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó a hangzott el. A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencse lánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
2: A helyes megfejtés beküldő között minden nap kisorsolunk egy darabot Búró Sziláda részvény című könyvéből az Equiral befektetési zért és a Millás reggeli jó voltából. Egyébként nem árt a tudjátok, hogy kultmagú rovatunkban 3-10kor magával a szerzővel fogunk beszélgetni a mű születésének körülményeiről. Tehát a Búró Sziláda részvény című könyve a tét. Ehhez már csak a mai kérdésünket kell helyesen megválaszolni, így hangzik, melyik volt az első és egyetlen részvény, amelyel a Budapesti Értéktözde újjászületését követő első napokban kereskedni lehetett. A. A MOL, B. Az IBUS, vagy C. A Skálakóp. A helyes
0: megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse. Az igazság fáj. Persze nem annyira, mint olyan bicajra pattanni, amelyről hiányzik az ülés. Millás reggeli.
2: Egy csomó élelmiszer ár rögzítésre került mától. Tillárom haj. Ez a munka a mostani beszélgetésünknek, de mit szól ehhez a kereskedelmi szakma? Ezt kérdezzük Hornyák Józseftől a Portfolio.hu elemzőjétől. Szerbusz, jó reggelt! Jó reggelt, buszok a kedves hallgatókat. És azért tőled, mert a hivatalos nyilatkozatok, ez a majd megoldjuk, nem lesz ebből a probléma. Legfeljebb a kisebb üzletek esetleg azért nem biztos, hogy annyira jól járnak, de mélyen hallgat a szakma. Közben pedig azért lehet látni, hogy például mennyiségi korlátozásokat vezetnek be a Lidl-nél, és ők még olcsóbban adják a rögzített árnál is olcsóbban a termékeiket. de rengeteg kereskedővel beszéltem, mert egy csomó cikket írtál ebben a témában. Mit mondanak el off the record a kereskedők?
4: Igen, nagyon érdekes, hiszen a kereskedők nem igazán szeretnének erről névvel címmel beszélni. Ugye nagyon-nagyon kevés kivétellel ugye volt, aki például a facebook azért kiposztolta, hogy ő bizony vesztességet fog elkönyvelni egy kicsi cégnek a tulajdonosa. De ugye sokkal szívesebben beszélnek a kereskedelmi szektor szereplői úgy, hogyha nem fedjük fel a nevüket, és azért itt elég súlyos ö, problémákról ö, szóltak. A legnagyobb probléma az ugye jelenleg az, hogy a legkisebb vállalatoknak a beszerzési árai azok nagyon sokat emelkedtek az elmúlt hónapokban, és bizony már ezek az árak, amit a beszállítók kínálnak nekik, ezek már magasabbak, vagy ugyanolyan magasak, mint amire vissza kell nekik csökkenteni az ö, október 15-i ár, úgyhogy ezért elég súlyos ö, problémában vannak ebből a szempontból. És hát ugye ö, elgondolkodhatnak azon egyrészt, hogy olcsó import után nézzenek, ugye ez az egyik megoldás. A másik megoldás pedig az, hogy egész egyszerűen besétálnak a multinacionális váltókhoz, diszkontokhoz, és akkor felvásárolják az ő árcsökkentett termékeiket, hiszen az az ár, amit ugye a diszkontok ö, csökkentett árként adnak most az október 15-i áruk, az bizony sok esetben már alacsonyabb, mint amit a kis cégek, a beszállítóktól ki tudnak alkudni, és hát azért a nagyláncok se szeretnék azt, hogyha a kiskereskedők, kisboltosok felvásárolják az ő összes árcsökkentett terméküket, Ö, így azért ö, bizonyos árstoppok mellett már mennyiségi korlátozások
2: is ö, Aha, tehát itt függ, itt függ össze ez a dolog, hogy, hogy nem szeretnék, hogyha a kisboltosok ö, bemennének, felvásárolnák a diszkontoknál ezeket az akciós termékeket, és utána kiraknák a saját polcaikra.
4: Így van egészen Aha. pontosan, ugye a háztartások, az egyszerű közemberek azért nem nagyon akarnak 10-12 kilónál többet venni maguknak, alapvetően nem is szoktak, és mivel hogy sokáig tart azért még ez az árstopp, uh -huh. nem valószínű, hogy a legelején szeretnének betárazni, viszont a kereskedőknek azoknak fontos lenne, a kisboltosoknak különösen, hogy fel tudják tölteni, relatíve a készleteket vagy a készleteiket, és nyilván azoknál a multisnál, amik a legkedvezőbb árat kinek a kedvezőbb árat kínálnak, azért azt megnézhetik ők is ott az árcédulát.
2: Mi van azzal a, 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 a nem tudom, jóslatta vagy nem tudom, minek nevezzem, hogy akkor majd nem tartják ezeket az akciós termékeket, azok a boltok, amelyeknek ezt nem éri megtartani?
4: Ugye a szabály szerint ugye valamit az akciós termékből a polcra kell helyezni, tehát hogy azt, azt nem tudják megtenni a szabályozás alapján, hogy akkor ezeket a termékeket nem fogják árusítani, mert akkor megbüntetnék őket, viszont azt megtehetik, hogy csak a legolcsóbb, terméket ö, teszik a polcra, ha mondjuk eddig ö, három vagy négyfajta étolajat, vagy több fajta cukrot, vagy bármit ö, árultak, akkor viszont, viszont ö, levehetik a polcokról a drágább, ö, jobb minőségű terméket, és egész egyszerűen csak kitesznek ö, egy fajtát, amin a ö, legkisebb eszteséget könyvelik eladott adott esetben ezek a, mm. a, ezek a kisboltok.
2: Aztán az a kérdés, hogy ellenőrzi-e valaki? ezeket az előírásokat ugye nagyon komoly szigort ígértek az illetékesek az állami szektorból, de hát ugye az a kérdés hogy van-e annyi ember, hogy minden aprócska boltot az ország minden szegletébe lejárjanak végigjárjanak és megnézzék hogy, hogy minden rendben van-e és tényleg nem manipulálnak az árakkal meg a készletekkel
4: Nos hát így van, annyi biztos, hogy nem lesz annyi ellenőrzés, hogy mindenkit meg tudjanak nézni, meg tudjanak vizsgálni, hogy, hogy mindenki rendben van-e. Azt gondolom, hogy inkább lesz egy-két olyan ellenőrzés, amit majd bemutatnak a sajtóba, vagy megmutatnak, hogyha esetleg tényleg azt tapasztalják, hogy, hogy a kereskedők nem jártak el tisztességesen, vagy úgy, ahogy ugye a szabály leírta, akkor majd mutatóba ugye lesz néhány ilyen büntetés elrettentő példaként, hogy lám ezt azért nem szabad csinálni, mert akkor e, súlyos retorziók jönnek, ugye, ezért is e, mondták be, hogy e, nem figyelmeztetés az első, hanem rögtön a büntetés az első, amivel készülnek a fogyasztóvédők is, és e, hát én azt gondolom, hogy azért ebből a szempontból a, a kereskedők már most inkább igyekeznek a lehető legnagyobb gondossággal eljárni, és, és nem megszegni ezt a, ezt a szabályt, kibekkelni ezt az időt a legkisebbek is, hiszen, hiszen azért belefuthatnak a, a bírságban, mi még a az árcsökkentés árstopp után még a bírság azért az nagyon-nagyon kedvező, kedvezőtlen lenne számukra. Na most
2: akkor egy érdekes kérdés. Ugye a stopnál is felmerült, hogy mi lesz akkor, amikor ennek vége. Ez azért érdekes, mert azt mondtad, hogy most mennyiségi korlátozás van, hogy ne rohanják meg a, a vevők. És hát ugye nyilván ők nem is fogják, hiszen tudják, hogy három hónapig maradnak az árak. Na de mikor jár le? Ez az élelmiszer álstop. Egy csomó élelmiszer, tartós élelmiszer, amit hát, lehet, hogy megéri betárolni. Ilyen az uht az is jó sokáig eláll a lisztről, étolajról, cukorról nem is beszélve. Akkor jöhet egy Mondtosan. rohan?
4: Ez a legnagyobb félelmük egyébként a kereskedőknek, amit mondtál is, hiszen most még az elején nem tartanak ettől a nagyon komoly rohantól, hiszen még hosszú ideig fennmaradnak ezek a befagyasztott árak. Viszont a megszüntetése előtt, ennek az ástoknak a megszüntetése előtt, akkor egyszerre lehet, hogy szembe kell majd nézniük a nagy multiknak azzal, hogy egyrészt a kisboltosok meg fogják őket rohanni, hiszen az akkori beszerzési, beszállítói áraik, ugye tavasztal azok valószínűleg még magasabbak lesznek a kisboltoknak, tehát még jobban megéri majd a még tavaly október 15-dékei ástokos termékezt megvenni ugye nekik a multiknál. Másrészt a háztartásoknak a rohama is megindulhat és felvásárolhatják a készleteket, hiszen nagyon sok tartós termék van között, és valószínűleg amikor közeledünk az ástoknak a végéhez, vagy elkezd lejárni az ástok, az előtt be fognak árazni a háztartások logikus módon, hiszen ezt követően ezeknél a termékeknél is egy jelentősebb áremelkedés várható.
2: Uh -huh. Na, akkor még egy dologot így a végére a beszélgetésnek, ugye attól is tartottak sokan, hogy ugye ez egy ilyen infláció elleni lépésnek megszánta a kormányzat, és ugye védik is a, a családokat ezzel, ezt mondják a szlogenjeikben, ezzel az intézkedéssel. Na de ugye azt is mondták, hogy amit én bukok a csirkefarháton, majd visszakeresem a csirkem ellen, tehát más termékek árán szép csendben beépítik azt a veszteséget, főleg ugye a kisboltok, amit ezt kénytelen kell szenvedni a rögzített árakon. Erről nyilatkoztak valamit a kereskedők?
4: És abszolút több megoldásuk is van a kereskedőknek ugye a problémák, problémára. Az egyik, hogy elmennek az olcsóbb import irányába, és akkor nem fognak veszíteni, és hogyha van rá lehetőségük, és találnak jó beszállítót, akkor bizony lecserélik a magyar termékeket az olcsóbb importra, és akkor megvan oldva a probléma, legalábbis a veszteségük nagy részét azt tudják ezzel kompenzálni, egy kis részét pedig át kell hárítani az emberekre. Most jelenleg Magyarországon ugye elég erőteljes béremelkedés van, erős a belső kereslet, ilyenkor úgy mondják, hogy a vállalatoknak egyszerű, könnyű az ár meghatározó képességük, vagyis könnyen átháríthatják az emberekre a megemelkedett költségeiket, vagy pedig valamilyen szempontból a veszteségüket, mert a vásárlók úgyis meg tudják venni, nő a rájövedelmük, és, és tudnak vásárolni. Tehát abszolút ez egy reális félelem, vagy egy reális történet, hogy a többi terméknek, a nem árstopos termékeknek az árát meg fogják emelni a kereskedők, de hogy itt visszahozzák azt a veszteséget, amit el kell könyvelniük az ástoppon. És egyébként minél nagyobb egy vállalat, annál könnyebben fogja tudni, ezt megoldani, hiszen ha van több ezer terméke, akkor mindennek csak egy tíz forinttal kell növelnie az árát, amit igazából nem éreznek meg annyira az emberek. Itt is minél kisebb egy cég, minél kisebb egy kereskedő, hogyha csak tized annyi terméke van, mint a nagyboltosnak, akkor neki sokkal jobban kellene megemelnie a termékeinek az árát, hogy kompenzálja a veszteségét. Tehát abszolút az Alapján ugye némi infláció csökkentő hatása van ennek a 6 7 terméknek az árbefagyasztásának, viszont a másik oldalról a kereskedőknek a viselkedése, tehát nyilvánvalóan senki sem szereti a vesztességet, különösen nem akkor, hogyha meg tudja oldani, hogy elkerülje azt, és már pedig a jelenlegi uh -huh. gazdasági helyzetben nagyon is könnyen tudják emelni az árakat.
2: Hát igen, akkor ugye az a helyzet ebben az egészben, amit már így első mondott a szakértő nálunk, amikor bejelentették ezt az árstopot, hogy egyrészt a magyar mezőgazdasági termelőknek nem lesz könnyebb, hiszen az importtermékek iránti kereslet meg fog nőni, másrészt a kisméretű kereskedői vállalkozásoknak nem lesz könnyű, mert ők nem tudják olyan könnyen ennek az intézkedésnek a hatásait lenyelni, meg kibekkelni, úgyhogy hát igen, érdekes, meglátjuk három hónap múlva kiderül minden, hogy hogy hatott ez a dolog az inflációra, az emberek pénztárcájára és bizonyos szégek gazdálkodására. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést!
4: Köszönöm szépen! Szép napot!
2: Szia! Hornyák József, fel a Portfolio.hu elemzőjével beszélgettünk arról, hogy ő mit beszélgetett a kereskedőkkel az élelmiszerárstoppa kapcsolatban, amely ma indul az üzletekben.
0: Az erős koncentrációnak sokszor az a következménye,
2: hogy az ember könnyen elfelejti a már befejezett
0: dolgokat. Millás reggeli.
1: Na hát, hogy kik költenek az online piactereken, ezzel fogunk most foglalkozni. Ugye az online piacterek működésükben hasonlítanak a bevásárlóközpontokhoz. Ugye a vásárlók egy felületen szerezhetnek be szinte mindent, a háztartási és fogyasztási cikkektől kezdve játékokon, műszaki termékeken át, egészen a divat cikkekig. A GKI Digital szerint. A barkács termékek, a háztartási gépek, a különféle játékok a legkeresettebbek ezeken a felületeken. Most Pap Mátéval beszélgetünk, az Emag Marketplace direktorával, és megnézzük, hogy neki mi a tapasztalata ebben. Szervusz, jó reggelt! Jó reggelt!
2: No, hát akkor kik azok az emberek, akik az online piactereken vásárolnak, és mit vásárolnak ezek az emberek leginkább?
5: Igen, az a jó újra és azt tudom mondani igazából, hogy már ez nem egy specializált uh, réteg. Tehát nem, nem azt kell azt mondanom, hogy, uh, hogy az esetben esetben csak fiatalok, vagy csak mondjuk férfiak vagy nők, hanem mivel a leglátogatottabb webpláza vagyunk, ezért nagyon-nagyon széles uh, igazából az a célcsoport, aki vásárol nálunk. És arra a kérdésre, hogy mit, hát talán az egyik legérdekesebb, most épp uh, eszembe jutott, hogy az egyik legérdekesebb ilyen történet volt tavaly, amikor ugyancsak ezt vizsgáltuk mi is, hogy mely termékcsoportokat vásárolják esetleg együtt az ügyfelek. És ugye pont ez az érdekes a marketplace modellben, hogy voltak olyan rendeléseink, amikor teszem azt egy rendelésem belül két különböző partnertől az ügyfelek rendeltek adott esetben betonkeverőt és babyört is, vagy felenkár és <tos> bármilyen partokat. És hasonló akar. Micsoda
2: árukapcsolás? Anyukám, kapsz egy bébi ha vehetek egy betonkeverőt. Nagyon érdekes.
5: <gül> nálunk is nálunk is ez volt a hatása, és ekkor, ekkor is mondtuk azt, hogy még inkább az a, az a fókusz, hogy ugye minden termékkategóriában megjelenjenek a partnerek, hiszen itt vannak a vásárlók, és, és gyakorlatilag pont ezen a széles sortimenttel tudják ők majd uh, bármilyen igényüket lefedni. Adott esetben a betonkeverőt és a bébiőrt is egyben.
2: Nagyszerű. Egyébként azt gondolom, méritek, hiszen mérnetek kell, hogy miért vezet az út egy online piasztére. miért Mi motiválja a vevőket akkor, amikor ezt a vásárlási formát választják?
5: Igen, természetesen. Tehát a, a vásárlókat, hogy mi motiválja a gyakorlatilag,
2: Elment
1: okay. a hangod. Tehát ott tartottunk, hogy gyakorlatilag, és akkor onnantól kezdve nem hallottuk. Jó. Most, most, most igen, most igen. 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 Szóval, szóval, ne semmi akad gond, akad az, az mert tovább.
2: Szóval, hogy ö, ott tartottunk, hogy gyakorlatilag. <laughs>
5: Igen. Ami a legfontosabb ugye a vásárlók részére az az, hogy megtalálják, amit keresnek. Tehát amikor egy webpláza vagy egy piac felé uh, indulnak is, így a mi estünk és az emag felé, biztosít vannak arról, hogy a közel 4 millió termékben, uh, amit kínálunk az oldalunkon keresztül, biztosan megtalálják azt, amit keresnek. És emellé jönnek be ugye azok a szolgáltatások, amelyeket uh, az emag is, egyéniként tud kínálni, és emellett a piac téren működő partnereknek is kínál egyben. Tehát most gondolok itt egy olyanra, hogy, hogy itt vannak a csomagautomatai easybox lehetőségek. Ez például adott esetben nagyon-nagyon elterjedt az ügyfelek között, nagyon-nagyon szeretik, és ugye mi ezt biztosítjuk a, a Marketplace partnerek számára is. Ez egy olyan egyedi szolgáltatás gyakorlatilag, amivel jelenleg egyik piac téren sem rendelkeznek, és gyakorlatilag egy olyan versenyelőnyt is ad a, a partnerekre Részére, amit máshol ugye nem tudnának eszközölni adott esetben olyan könnyen a saját webáróházunkban.
2: Uh -huh. No, nincs visszatartó erő? Gondolok itt arra, hogy hát interneten nem tudom megtapogatni, megszagolni, bár mondjuk a betonkeverőt nem hiszem, hogy sokan szagolgatják, de mindegy. Nem tudom, hogy jó-e, stb. Úgy kevere, ahogy kell, a bébiőr őr nem kezd el nagyon üvölteni. Szóval nem tudom, kipróbálni a terméket, és akkor hát visszaküldeni meg macerás. Az mennyire Jellemző ez, ez egy panaszként, hogy, hogy visszaküldik, mert nem ilyen lovat akartak a vásárlók?
5: Igen, gyar, igen végül is, hogyha abból indulok ki, hogy azért egy 6-7-8 évvel ezelőtt ez inkább jellemző volt. Tehát ezért itt egy egyfajta uh, online kereskedelmi edukáció a piacon, mondhatom így, és, és eljutottunk oda, hogy a vásárlók uh, már nem feltétlenül akarnak mindent megtapogatni, és most nem csak a korona helyzet miatt mondom, uh, de ami, ami történik a valóságban, az természetesen az, hogy vannak olyan specifikus termékek azért, ami, amit lehet, hogy inkább szeretne megnézni a vásárló előtte, én azt mondom, hogy ezek kimondottan azok a termékek, amelyek a tévé vagy egy, vagy egy komplexebb fényképezőgép esetében. Lehet, hogy pont ezért mondjuk a sórumunkba rendeli az ügyfél a terméket, hogy előtte meg tudja nézni, de már nagy általánosságban is mondható az, hogy ezek már nem fordulnak annyira elő, hiszen már megszoktuk az online vásárlást. Ami pedig egy nagyon-nagyon lényeges része, az pont az általad említett visszaküldés, hiszen a visszaküldési folyamatot kell, mint inkább leegyszerűsíteni, és, és egyértelműbbé tenni és gyorsabbá tenni a vásárlók számára. Tehát például, hogy már az előző példát folytatnám, akkor ugye van arra lehetőség az ügyfeleknek, hogy Easyboxon keresztül küldjék vissza a csomagot. Tehát kivettem, hazavittem, megnéztem azt a csomagot és azt a terméket. Valamiért nem tetszik, a babakék az igazából királykék, vagy nem pont azt tudja, amire számítottam, vagy inkább mégiscsak egy jobb modellbe fektetnék be, vagy egy másik modellbe, és gyakorlatilag Easybox vissza a terméket és onnan uh -huh. uh, fogják a visszaározást elintézni igazából a futárszolgatást.
2: A betonkeverés a BBR nem egy árkategóriájú termék, lehet mondani ilyen átlagos vásárlói kosár az mekkora?
5: Lehet mondani természetesen, hogy ki a minden egyes évben a felmérések, hogy melyek a magyar online kereskedelmi piacon, mennyi az átlag kosárérték, ugye változik ez 13.000, 15.000, 17.000 forint között. Pont abból adódóan, hogy a marketplace modellben ugye velünk vannak a legkisebb partnerek is, akik adott esetben csak 50-100 darab terméket értékestenek. Illetve mondjuk nálunk vannak azok a barkácsos partnerek, akik a betonkeverőtől kezdve egészen speciális terméket értékestenek. Azt mondom, hogy a nagy átlag ugyan itt van, viszont lényegesen máshogy tevődik ez össze a nap végén, hiszen pont ez miatt a széles portfólió méret miatt az át,
2: nem már megint elment a hang. Igen, Na. a széles portfólió méret miatt, igen, ha most hallasz bennünket, mert megint elment egy pillanatra a hangot még mindig nem jött vissza.
1: Oh, Oké, okay, én azt ajánlom, hogy, a hogy, e, hogy mielőtt e, folytatjuk, vagy folytassuk máskor ezt a beszélgetést, mert valami hang van. Zenélünk egy rövidet, és utána visszatérünk. E, majd Mátét e, megpróbáljuk telefon végre kapni e, még egyszer, amikor nincsen ez a technikai problémánk. 3R Vagyis Reduce, Reuse, Recycle Csökkentünk,
0: újrahasználunk, újrahasznosítunk. Cél a Zero Waste. Semmit se küldjünk hulladéklerakóba. Ne pazaroljuk az energiát. Legyen a materméke terméke a jövő alapanyaga. 3R, a millás reggeli körforgásos gazdaság rovata következik.
1: Na a hát, körforgásos gazdaság rovatunkban azt fogjuk megnézni, hogy a tiszta energia elége a harcban a klímaváltozás ellen. Horváth Bálint közgazdász, a budapesti és pozsonyi holland nagykövetség körforgásos gazdaság szakértője van itt velünk. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
6: Szerbusz, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Szóval ugye arról sokat beszélünk, hogy a tiszta energiára való átállás az egy nagyon fontos lépés, minél jobban át tudunk állni a fosszilisokról, annál jobb nekünk, de hogy elége önmagában ez, a, ez, a, ez az átalakulás?
6: Hát én azt mondanám, hogy nem elég, két okból is. Kezdjük az elsővel, hogy e, tulajdonképpen körforgásos gazdaság nélkül e, igazából nem is lenne lehetséges az átállás. Ugye mit jelent a körforgásos gazdaság? Itt a, a bejátszásban hallottam, hogy beszéltek már a zero-based elvekről, és hogy igazából ne termeljünk hulladékot. Tényleg tulajdonképpen a jelenlegi termelés fogyasztás rendszereinket ö, ö, le kéne cserélni, ugyanis jelenleg a lineáris formáknak köszönhetően úgy termelünk és fogyasztunk, hogy elveszünk a természetőrő forrásokat, azokból termékek lesznek, majd a hasznos élettartamuk végén egyszerűen eldőlhügget és hulladékká válnak. És, ö, én azt mondanám, hogy ha ez e szerint a filozófia szerint szeretnénk megbúrni az energiát, energiátmenetet, akkor tulajdonképpen nem is lenne elegendő erőforrásunk hozzá. Ugyanis, amit nagyon sokan elfelejtenek, hogy azokhoz a technológiákhoz, amiket fel kell használnunk a megbúruló energiáknak a haszsításához, rengeteg nemesfémre van szükség is még egy erőforrásra, és ezt kiszámolták már tanulmányokban, hogy tulajdonképpen lineáris felhasználás mellett ehhez még kevesebb erőforrásunk lenne, mint a foszis energiahordozóknak a használatához, amik még olyan 30-40 évig elegendőek lennének, Viszont a megújuló átmenethez nagyjából így ezek a fémerő források úgy nagyjából 10-15 évig lennének még elérhetőek számunkra.
1: Hát akkor ez helyzetnek tűnik. Mi van akkor, hogyha a könnyedség és a kevesebb energiafelhasználás elve miatt megyünk tovább ezen az úton, és akkor kihasználjuk, amit lehet még 30-40 évig?
6: Hát ez semmiképpen nem lenne egy jó hozzáállás, ugyanis ezekről a fosztás tudnunk kell, hogy miután felhasználtuk őket, utána ezek már nem lesznek elérhetőek, ugye elég egyszerű, elégetjük őket, és később már nem elérhetők számunkra. Itt pont erre akartam célozni, hogy viszont azokat az erőforrásokat, amiket az energia átmenethez kellene felhasználnunk, hogy azokat, hogyha nem lineáris filozófia mentén használnánk, hanem körforgássan, akkor a későbbiekben újra fel tudnánk őket használni. Uh, új uh, uh, anyagoknak, a, új terméknek az előállítására. Nyilván ez a körforgásnak a lényege, hogy sose, sose fogjunk ki a nyers anyagokból. De ugye ezt elmondtam neked, hogy ez csak az egyik oldala annak, hogy uh, miért nem elég mindössze az energiátmenetre fókuszálni, és uh, ott van a másik oldala, ami szintén a körforgásokat a szempontjából szükséges, vagy fontos. Ez pedig az, hogy az energiát mehet, az tulajdonképpen a jelenlegi globális üvegházhatású gázkibocsátásokat nagyjából úgy 50%-kal tudná mindössze csökkenteni. A maradékhoz mindenképpen szükségünk van a körforgás átállásra.
1: Igen, és akkor itt a körforgásosban is főleg említettük ezt a három R-t, ugye ennek a, az újrafelhasználás, az újrahasznosítás az egyik eleme, de talán az egyik legfontosabb, amiről kevesebbet beszélünk, az az erbetű, ami a RDU hogy kevesebbet használjunk már fel eleve?
6: Így van, így van. Örülök, hogy ezt felhozod, már csak azért is, mert a körforgási gazdaságot én úgy gondolom, hogy nagyon sokszor félrekoncepcionálják, és tényleg csak azzal azonosítják, hogy mindent újra kellene hasznosítanunk. Amit szóval nem tudnak az emberek, hogy tökéletes újrahasítás az nem minden anyag esetében létezik. Vannak olyan anyagok, például a műanyag is, ilyen a papír, amiket csak bizonyos mértékben lehet újrahasítani. És utána már ez sem lesz elérhető számunkra. Főként a filmeknél elérhető az, hogy végtelen mennyiségben elég nagy hatékonysággal lehet őket újrazsítani. Emellett kihagyják az emberek azt is, hogy maga az újrazsítás az egy ugyanolyan termelési folyamat, ugyanúgy megvan annak is az energiaigénye. Viszont sokkal fontosabb lenne ez a csökkentés, amiről te is beszéltél. Ezt pedig már úgy tudjuk elérni, hogyha eleve olyan termékeket gyártunk, amelyeknek hosszabb a hasznos élettartama, és nem csak, hogy ez hosszabb, hanem még könnyebb is őket javítani hogyha meghibásodnának és így aztán tudjuk csökkenteni azt az anyagforgalmat, amiben jelenlegi fogyasztási rendszerünk jár
1: Belint azért két dolog is vagy több is szembe megy azzal a fogyasztói kultúrával, meg, meg azzal a termelési kultúrával, amiben most élünk tehát alapvetően a, ugye a gyártóknak a, a jelentős része nem hosszú élettartamúra tervez. A fogyasztóknak is folyamatosan évről évre dobnak ki, sőt hónapról, hónapról új modelleket, még a számítástechnikában is, vagy a infokommunikációban. Meg hát
2: ugye a vállalkozások, tehát úgy működik a vállalkozás, hogy növekedni, növekedni, növekedni. Ha megnézzük a gyors jelentések szezonja van az Egyesült Államokban, hogyha valaki nem növekszik, tehát nem ad el több terméket vagy szolgáltatást, akkor azt megbüntetjük. A részvényesek azzal, hogy nem veszik a részvényeit.
6: Így van, így van. Örülök, hogy el is a figyelmet. Szerintem most kezdünk el is elérni arra a szintre, hogy az emberek kezdik látni, hogy átfogóan kellene gondolkodnunk, mert minden tulajdonképpen mindennel összefügg. A fenntarthatóság területén nem elég az energiátmenetre fókuszálnunk, még az üvegházású gázok kibocsátása csökkentéséhez sem, hanem szükségünk van erre a körforgású szemléletre. Viszont gazdaságilag pedig azt látjuk, hogy pontosan szembe megy, ahogyan ti is mondtátok, azzal a növekedés alapelvel, amit eddig alkalmaztunk. Mi lenne ennek a a méregfoga, vagy inkább úgy mondanám, hogy ennek a méregfogának a kihúzása. Hát, hogyha ti is elmondtátok, mindig új terméket kell termelni, folyamatosan eladni, sőt, még vannak ilyen úgynevezett urban legendák is arra, úgy nevezik, hogy tervetelapulás, hogy direkt olyan terméket manapság gyártók, amelyek hamar, hamar elromlanak, így aztán mindig újat kell vásárolni.
2: Hát ezt Na. maga a szerelő szokta mondani. Tehát én az elmúlt negyed évben jártam úgy, hogy bejöttem, bejött a szerelő, ránézett a mosogatógépre, és azt, áh, vegyen újat, ez, ez már alkatrészt se lehet kapni. Ez azért nem éppen környezetbarát, hiába kardoskodtam, azt mondta, hogy ő nem foglalkozik ezzel.
6: Így van, sok elektroniki termék, nem mondják azt, hogy inkább legyen újabb, egyszerűbb, vagy vegyen újat, egyszerűbb, mint, mint ezt megjavítani. Én direkt hivatkoztam viszont erre urbán legendára, azért, vagy urban legendaként, azért, hogyha az ember beszél egy mérnökkel, akkor nem teljesen így van ez a rendszerben, de szinte erre most... Nincs hát éjjjön erről éjjjön majd egy bűn meg bűn majd a tervezett jó, jó, jó,
1: majd oké. beszéljünk. Rendben igaza van, de ugye, ugye akkor az anyaghasználat, akkor azt mondják, hogy hát akkor sokkal drágább lenne az eszköz, akkor nem vennék meg, akkor olcsóbb anyag, más összeszerelést nem ö, csavarják, hanem ragasztják és a Tehát a végén egy ilyen költséghatékonysági szempontból lehet, hogy urbán legenda, de mégiscsak az lesz belőle, hogy szétszedni se lehet.
6: Így van, így van, de hogy szóval mégis térünk rá kicsit, kicsit bővebben, ha már energiafelhasználás. Ugye mi az, amit a legtöbbször hivatkoznak ilyenkor a mosógépet, azt hiszem előtt te is pont a mosógépet yeah. mondad. És mindig mondjuk, hogy bezzek be a nagy, nagyszüleink korábban 30 évig ment egy mosógép. Igen, csak azt elfelejtjük, hogy a hosszú élettartamnál kivesszük a hatékony jogulás rendszerből. Tehát az a, ha még mindig olyan gépeket használnánk, akkor tulajdonképpen az 3-4 év alatt kitermelné egy új mosógépnek az árát, mert manapság, amikor megveszünk négy egy új mosógépet, a sok hatékonyabban működik, kevesebb vizet használ föl, kevesebb energiát. Persze nyilván ennek is megvan a korlátja, hogy mi, mi, mikor tudjuk kimaksolni ezt az energiahatékonyságbeli ö, növelést, viszont ez is egy fontos aspektusa annak, hogy ö, most akkor egy átváltás jelenséggel nézünk szembe, vagy sok hulladékot termelünk, vagy pedig megmaradva a régi rendszereknél sok energiát és egyéb erőforrás használunk fel az elavultabb rendszerekkel. Uh -huh. És pont erre akartam kitérni, hogy viszont van egy módszer, amivel kihúzhatjuk a kapitalizmus most mére fog át, akár egy is fogalmazhatnék. Az pedig az, hogy nem eladjuk a terméket üzleti oldalról, fogyasztó oldalról, pedig nem a terméknek a birtoklására fókuszálunk, hanem a termék szolgáltásának az igénybevételére. Ezt úgy nevezik, ez egy körforgás alapelv, hogy a termék mint szolgáltatás, és ennek az a lényege, hogy itt a fogyasztó, csak használja a terméket, fizet a használatáért, viszont annak nem ő a tulajdonosa, hanem az eredeti gyártó, vagy a forgalmazó, és ennek több előnye is van, például az is, hogy mikor elromlik, akkor nem, a, nem az ő költsége azt megjavítatni, hanem akkor a szolgáltási bérként kap, vagy a bérnek a fejében kap újabb terméket, és nem is az ő dolga, meg az újrahasznitása sem, hanem nyilván nem az ő Igen. tulajdona.
1: Nagyon jó, és ugye a megosztás is egy nagyon jó dolog, az megosztás pont itt a parkolási helyzetről beszélgettünk, az meg változna a, so a dolog. Figyelj, én, mi nem Folytassuk é, szerintem ezt igen. a beszélgetést, mert nagyon sok érdekes kérdés maradt nyitottan, úgyhogy ebben a három r szívesen látnánk még egyszer, hogy, hogy hát meg, még meg jobban is. kivesézzük ezt az egész, egész témát. Nagyon szépen köszönjük, izgalmas volt nagyon a beszélgetés. Én köszönöm. Horváth Bálinttal beszélgettünk, közgazdásszal a Budapest és Pozsonyi Holland Nagykövetség körforgásos gazdasági szakértőjével, akivel még folytatjuk a beszélgetéseinket a körforgásos gazdaságról.
0: A körforgásos gazdaság több mint újrahasznosítás. Egy értékláncokon és iparágakon átívelő gazdasági modell, amelyben nincsenek hulladékok. 3R, a millás reggeli körforgásos gazdaság rovata hangzott el. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Hé, hey, te mit nézel? Nem tudtad. A millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millásreggeli.hu Nézzünk, mint a moziban!